Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. Si alguien me pidiera que dijera solo una cosa sobre el lugar de donde soy, sería que tiene un olor inolvidable cuando llueve. Es un poco floral, pero más terroso, fresco, como el desierto. Y suele haber una brisa tranquila que trae con ella como trazos de fragancia concentrada. El olor viene de la gobernadora, una planta resistente que crece solo en este paisaje árido. Oh my God, there it is. Especialmente después de una tormenta, la gobernadora suelta un montón de estos compuestos de aceite en el aire, cosas que se encuentran en los cítricos, el romero y los pinos, y huele como si la tierra estuviera exhalando. La gobernadora puede vivir miles o decenas de miles de años. Es uno de los organismos vivos más antiguos del planeta. Aquí, esta planta antigua crece al pie de las montañas Franklin y el valle que se encuentra debajo. Atravesando el valle está el río Bravo, dividiendo dos ciudades y dos países. El Paso, Texas, al norte, y Ciudad Juárez, en México, al sur. Esta historia, mi historia, mucho antes de convertirme en periodista y mudarme a la costa este de Estados Unidos, comienza aquí, en la frontera. Hola, soy María García, y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena. Un podcast que examina el legado de Selena Quintanilla. Quizás te estés preguntando qué tiene que ver este lugar del que estoy hablando. La frontera que me hizo quien soy. 
con Selena. Y en unos momentos alguien muy especial me acompañará para ayudarme a explicar cómo están conectadas las dos. Pero hay algo que debes saber antes de seguir escuchando. Este no es un podcast en español. Este es un podcast en Spanglish. Te lo presenta una pocha, una inmigrante e hija de inmigrantes a la que se le dificulta hablar en su lengua natal. Quizás ya notaste cómo suena mi español, que me cuesta esfuerzo expresarme. Para mí es importante que sepas esto, porque es desde este punto intermedio entre español e inglés, entre mexicana y estadounidense, entre aquí y allá, donde podemos ver más claramente el legado de Selena. Este podcast no es realmente sobre la historia de Selena. O oh, sí, sí se trata de eso. Pero lo que en verdad quiero entender es por qué el impacto de Selena es tan trascendente hoy como lo fue hace un cuarto de siglo. Cada semana me acompañarán invitados que van a explorar el impacto de Selena conmigo. Y estas conversaciones en Spanglish resumen los capítulos en inglés de Anything for Selena, pero también nos ofrecen la oportunidad de escuchar a diferentes personas sobre cómo ellas se conectan con Selena. Hablaremos de distintos temas sobre el legado de Selena, su impacto en la formación de la identidad latina moderna, en los estándares de belleza, en el feminismo, en la música y la cultura. Pero hoy, para el primer episodio, empecemos por el principio. En la motivación detrás de este podcast, cómo conocí a Selena y cómo ella transformó mi vida. Y para hablar sobre eso, me acompaña una periodista a quien admiro mucho, María Hinojosa. María es la host del programa de la radio pública Latino USA y la fundadora de Futuro Media, una organización de periodismo independiente que recolecta las voces y las historias de las diversas comunidades de Estados Unidos. Además, coproducen este podcast. Si conocen el trabajo de María Hinojosa, saben que ella es una periodista feroz. María, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? <risa> Hola, ¿cómo estás? Placer, Tocaya. <risa> un, un placer para mí, Tocaya. Estoy muy, muy emocionada este, que WBUR, donde yo trabajo, y Futuro Studios eh, están produciendo este podcast juntos. Te admiro tanto, tanto, tanto. Te he estado escuchando en NPR desde que estaba yo adolescente, yo pequeña, y estoy muy, muy excited. Um, <risa> <risa> uh, pero te confieso, María, estoy un poco nerviosa. <risa> pues el nerviosismo es bueno. Yo creo que Selina también a veces estaba nerviosa, pero ¿por qué estás nerviosa? ¿Se te hace que Selena está nerviosa? A mí, se, a mí se me hace que nunca se veía nerviosa. Sí, pero um. el, lo de verte nerviosa y lo de sentirte es una cosa. O sea, yo creo que ella 
ella como, como cualquier artista eh, se empoderaba de su voz y de su personaje en el escenario. Pero que en su vida ella manejaba la inseguridad y que eso también le llegaba cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero lo que pasa es de que pues eh, algunos no dejamos que ese nerviosismo, eh, cosquillitas, nos tumbe. Y eso es lo que Selina no hacía. O sea, ella pues aunque sea que tenía los nervios, derechito al escenario. ¿Pero por qué estás nerviosa tú? Um. Pues, pues en verdad estoy nerviosa porque este proyecto se trata de cuestiones de identidad, ¿verdad? De clase, de lo que se trata de pertenecer en este país. Y para mí el lenguaje tiene que ver mucho con eso, de, de cómo se siente pertenecer o no en Estados Unidos. Y hablar español es algo que me hace sentir, María, muy vulnerable, o sea, muy expuesta, con miedo que me voy a equivocar. Yo te entiendo. <ríe> me siento igual en lo de español porque también como, pues, fue mi lengua primeriza, pero después de eso ya entonces manejé el inglés y tuve que recuperar mi español a propósito y me casé con una persona que es dominicana, entonces hablamos español en la casa, pero definitivamente siempre me siento como que, ay, híjole, voy a hacer, voy a meter la pata. Y por eso hablo un poco más despacio en español, pero tú creciste hablando español porque eres de la frontera. Entonces tu primer lenguaje como el mío fue español y siguió siendo español en tu casa. Sí, y sigue siendo español con mi mamá y, y con mi hermano. Soy fronteriza en el alma. Este, llevo la frontera aquí en el corazón. Nací en Ciudad Juárez. Mi papá, o sea, cruzaba la frontera diariamente. Juárez y El Paso se sienten a veces como una comunidad. Y así crecí yo. O sea, mis papás, cuando yo nací en Juárez, ellos podían ver El Paso. Vivíamos en una vecindad en Juárez y esa vecindad estaba muy, muy cerca de la frontera. Entonces, podías ver las carreteras americanas, este, los vecindarios, los edificios, cómo eran diferentes. Y de la vecindad donde vivíamos, también mis papás podían ver la universidad en El Paso, The University of Texas at El Paso, UTEP. Y, o sea, ellos decían, ¿cómo no vamos a intentar de darle a nuestros hijos una vida allá. Entonces, cuando yo tenía tres años, mis papás emigraron al paso, compraron una traila en lo más afuera del paso. Y para nosotros, o sea, esa trailita era lo máximo. Y como millones de otros inmigrantes, o sea, mis papás intentaron empezar una vida nueva aquí. Tus papás, aunque sea que empezaron esta vida en los Estados Unidos con estos sueños, Todavía regresaban a México, ¿no? O sea, ¿ibas y venías de vez en cuando? Sí, claro. O sea, cada rato. O sea, siempre había una fiesta de cumpleaños, de primos o un baby shower, un aniversario en Juárez. Éramos 
muchísimos primos hablando Spanglish y quedándonos despiertos hasta muy tarde bailando. O sea, recuerdo que Juárez siempre era ruidoso, o sea, como diversión a todo volumen. <risa> y, y mi vida era México en los fines de semana y Estados Unidos entre semana. Qué lindo, ¿no? O sea, poder vivir en la frontera y tener esas dos partes, México por una parte y Estados Unidos por otra parte, es chulo. Pero, pero parece que cuando empezaste la escuela como que esa... Esa onda súper chula empezó a cambiar. Pues sí, o sea, ahora como grande para mí es maravilloso, ¿verdad? O sea, que soy de la frontera, pero cuando tenía cinco, seis, siete años y empezaba la escuela, um, también era algo muy confuso para mí. O sea, el primer día del de primer grado, mi maestra me llamó Mary, mi nombre, María, uh, es María Elena. Es un hombre heredado de mi abuelita. Entonces, un hombre familiar muy especial. Y mi mamá dice que nadie le preguntó si estaba bien cambiar mi nombre de María Elena a Mary. Pues sí, pues fui al Open House. Me dice la maestra, usted es la mamá de Mary. Dije, ¿cuál Mary? Mary. Oh, Oh, dije, ya le pusieron Mary a mi hija, pues bueno, está bien. Entonces, María, o sea, en realidad a mi mamá ni siquiera se le ocurrió objetar. O sea, éramos nuevos en el país, ella no hablaba inglés, estábamos indocumentados. Entonces ella dijo, ok, supongo que se llamará Mary en la escuela. Pues eso de los nombres es algo bien complicado para nosotros porque mi nombre... Y también es importante, mi nombre es María de Lourdes. Entonces, imagínate ir a la escuela y tratar, no, no. Entonces, para mí yo siempre sabía que yo era la única María. Sentía que yo era la única María en todo el país, porque creciendo en Chicago en aquel entonces no habíamos muchos. Pero lo del nombre, este, uno sigue con eso. Entonces, wow, tu familia aceptó, ¿no? Entonces ya, ya eras Mary en la escuela. Sí, sí. Y, y cada vez que faltaba mi maestra y una sustituta decía mi nombre verdadero, o sea, María Elena o María, uh, otros niños me decían, uh, un, un nombre mexicano, ew, a Spanish name. Wow, ¿really? Yeah, yeah, en, en la frontera, sí. Y yo sentí, Uf. yo sentía una humillación, una vergüenza que empezó como a tomar forma dentro de mí. Y paré de hablar español en la escuela. En el tercer grado, o sea, un compañero de clase encontró unos papeles en la oficina de la escuela que decían que yo nací en Juárez y me enfrentó como que si yo tuviera un secreto muy vergonzoso. Me dijo que me había descubierto quién era yo realmente, que, oh yo, que yo era de Juárez, o sea, que, que me iba a exponer con toda la escuela y me entró un pánico y dije que, que fue un error, que tuvo que ser un error lo que él encontró. Estos momentos que me acuerdo de, de esta vergüenza de mentir se sienten como alguna de las heridas más, más antiguas en mí.
para mí lo que me tiene como parada es el hecho de que en la mera, mera frontera, en una ciudad que se llama El Paso, <ríe> que está a un paso de Juárez, eh, donde la población es, la mayoría es latina o latino, eh, entonces como que alguien diga, uy, pero imagínate, si tú estabas sintiendo eso, yo lo estaba sintiendo eh, hacia décadas atrás, ¿qué pasaba cuando ibas a Juárez los fines de semana? ¿Y ¿Ya te sentías ahí como que uy, estoy en casa o te empezaban a criticar porque vivías en el otro lado? Pues sí, o sea, nací en Juárez, entonces era mi hogar. O sea, yo de niña consideraba Ciudad Juárez mi hogar, pero a pasar los años me empecé a sentir más fuera del lugar ahí. Yo hablaba español, pero me articulaba, me expresaba más en inglés. Y mi español era muy informal, de clase trabajadora. Entonces los niños en México me llamaban pocha. Pero sin embargo, o sea, a mí todavía me encantaba ir a México, pero también me sentía cada vez, como te digo, o sea, más fuera de lugar. Um, de formas sutiles, pero dolorosas, María, o sea sentí otra vez que se me formaba esta herida, este rechazo, este estigma. Fíjate, Tocaya, lo conozco súper bien. Cuando de repente son tus mismos primos que te están diciendo pocha y se están riendo de ti y uno haciendo el esfuerzo por hablar español tan bonito y después te dicen, no, pocha, y te insultan. Y sí, es una herida que ellos que la gente no se da cuenta cómo lo sienten los niñitos, cómo nos los internalizamos, ¿no? Claro que sí. O sea, ya a los 35 años yo puedo decir, oh, sí, of course I'm a pocha and I love it, you know. Pero, <risa> pero a los 5, 6, 7 años no podía entender más bien por qué me sentía tan rechazada. Y siempre estaba alternando entre estas dos identidades, María. Era Mary y a veces era María. Español en la casa, inglés en el mundo. Y estas dos realidades nunca se juntaban. O sea, yo crecí creyendo que dividirse en dos era completamente normal. O sea, que así era la vida, que tenía que cambiar dependiendo del lado de la frontera en el que me encontraba. Entonces, para mí, de siete, ocho años, toda mi vida hasta ese momento había estado, María, o sea, completamente definida por la frontera. O sea, mi existencia, mi identidad o identidades estaban basadas en esta línea de separación. O sea, una línea literal que puedes encontrar en un mapa, ¿verdad? Pero la frontera no era solo una barrera física o el lugar donde vivía. La frontera también estaba dentro de mí. Y lo que pasa es que cuando tú creces cruzando esa frontera, eh, te sientes dividida, pero también te da chance de ver el mundo de múltiples formas. Pero igual te puedes sentir invisible. ¿Qué fue lo que cambió para ti para que te dieras cuenta de que no, esto de sentirme ni de aquí ni de allá, esto de sentirme rara, uff, es lo que me va a dar poder?
Ay, María, pues descubrí a Celina. A gruesome scandal at the nation's most prestigious university shines a light on a macabre and lucrative world of buying and selling human remains. Human body parts taken by a manager at the Harvard Medical School morgue and then sold to customers online. So my first skull is right there on the top shelf. That's my first and my favorite. I'm reporter Ali Jarmani, and this story raises some tough questions. How should we treat the dead? And who gets to decide? There should be some middle ground where we treat deceased tissues differently than we treat old refrigerators. This is Postmortem, the Stolen Bodies of Harvard, a new season of WBUR's Last Scene. Listen and follow Last Scene wherever you get your podcasts. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy conversando con María Hinojosa sobre la primera vez que escuchamos a Selena Quintanilla. María, a veces escucho esa canción y todavía me dan uh, goosebumps. <risa> a, a mí también, <risa> siempre. Um, me acuerdo el primer momento que en verdad me fijé en ella. Estaba viendo televisión y la vi y era una cascada de cabello negro, labios rojos, piel morena usaba unos pantalones bien ajustados o una minifalda con un uh, bustier o un, un brasier, este big hoop earrings, unos aretes de arroz bien grandotes y muchos diamantes de imitación, <ríe> a lot of rhinestones y a veces bailaba como mis tías o mis primas en México y otras veces como mis amigos o mis amigas en Estados Unidos. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Para mí, Selena, yo estaba en Nueva York, entonces no me acuerdo el exacto momento, pero sé que cuando de repente salió ese video de Amor Prohibido. Amor prohibido, murmuran por las calles. Y ese video como did a crossover moment. Yo me acuerdo lo mismo, o sea, como este pelo negro, estos labios rojos, esta latina que tenía el cuerpo mío como el de mi mamá. Entonces sí, cuando te das cuenta como que wow, qué presencia. Pero tú te acuerdas cómo te sentías de verla, aunque sea que eras muy niñita, como que esto sí te impactó. Fue algo que tú, que te marcó. Sí, o sea, completamente. Todavía me acuerdo cómo me sentí. O sea, la primera vez que me pude ver yo en ella. 
estaba viendo la tele y de repente dije, oh my gosh, esta mujer es como yo. Y nunca me había pasado eso. O sea, nunca había estado viendo la tele y había visto a alguien que, que me recordara a mí. María, ¿tú tuviste a un ícono, a un personaje este, cuando tú estabas más joven, quizás en la primaria, en la escuela, que te impactó como Selena me impactó a mí? <risa> no. No, es que no había. O sea, para mí, un momento que es clave en mi vida es cuando veo la película West Side Story. Imagínate, o sea, súper antiguo. Y veo a Rita Moreno, que sale en esa película, y Natalie Wood, que hace el papel de María. Eso fue el primer momento. Y imagínate, Natalie Wood haciendo el papel de María. <ríe> no era latina. Entonces, no, yo no tenía como, como una artista eh, latina. No, la más cercana quizás se, sería Cher. No, porque Cher parecía, obviamente no era blanca de ojos azules y pelo rubio. Eh, pero esta, esta noción de, de ser bilingüe y de, las dos, de los dos países... Yo creo que cuando yo me di cuenta que Iri Gourmet, que cantaba con el trío Los Panchos, que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar, que me di cuenta, me dijeron, no, Iri Gourmet no es mexicana. Yo decía, pero ella canta. Eso fue como un momento como que, wow, o sea, hay un tipo de crossover. Pero no, como joven, como teenager latina, una persona como Selena en mi vida, para nada, para nada, no, 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 no existía. Eso era como, como imaginarte a alguien llegando a la luna. Eh, lo lindo es de que éramos muchos, muchas latinas que igual no teníamos a una Selena, pero nos, nos tiramos a soñar y decir, pero pues, pues si, si no hay una primera voy a ser yo. Y en ese sentido siento como que Selina también se tiró y dijo, pues voy a ser yo la primera. Sí, para mí a los siete años era algo muy grande para mí ver una mujer mexicoamericana con raíces de clase trabajadora, como yo, ¿verdad? Enorgullecerse de quién era y que el mundo la amara por eso. O sea, recuerdo que la gente hablaba constantemente sobre cómo sería Selena una crossover star, ¿verdad? Que iba a triunfar en el mercado norteamericano con un disco en inglés. Pero en verdad, María, o sea, eso a mí fue lo que... no fue lo que más me impresionaba. O sea, lo que a mí me asombró a los siete años de edad fue que Selena había cruzado a México. O sea, el México que... Para mí, yo sentía como que a veces me estaba renunciando cada vez más. O sea, mi país de origen que a veces sentía yo que se me estaba escapando. Pero aquí estaba Selina, o sea, reina de todas las pochas. Y México la amaba. 
Definitivamente México te ha abierto las puertas, Celina, porque no solamente Monterrey, sino también en eh, toda la República Mexicana. Ah, entonces, cuando, cuando yo decía algo mal, María, y sentía ese, esa punzada de humillación o pánico, pero ahora yo podía ver que Celina estaba también diciendo cosas este, incorrectas como yo en español todo el tiempo y lo hacía con alegría. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Celina y quiero invitarlos a para que vean el show de Patricio cada domingo no se lo pierdan. That's I said rock. Pierdarán. Sí, pero tenía, o sea, esa habilidad de, de hablar español sin vergüenza, este, de, de equivocarse, este, sin, sin ser humillada. Y para mí fue como si Selina le estuviera diciendo a México, no sueno como tú, no hablo como tú, pero esta herencia es mía también. Yo soy mexicana también. Me siento muy orgullosa de ser mexicana. Yo no tuve la oportunidad de, de aprender mi español, mi español cuando yo estaba muy chica, pero ahora es el tiempo. Nunca es tarde para, para acercar de, de, de sus raíces. Me encanta el hecho de que ella... Eh, pues igual seguía, aunque sea que estaba hablando el español como ella sabía, pues no le importaba. ¿Y qué específicamente te llamaba la atención de cómo era Selena? ¿El hecho de que ella era abiertamente pocha? Pues eso también, pero también al crecer, viendo Univisión y programación este, de México, principalmente de México y Latinoamérica, todo lo que veía yo en la televisión, María, principalmente eran actores mexicanos de piel clara y de ojos claros, casi siempre rubios. Y recuerdo ver a Selena en programas mexicanos y yo pensaba, o sea, ella se ve más mexicana que los mismos conductores en la televisión. Me acuerdo muy claro ver a Selina en una telenovela mexicana muy, muy, muy popular que se llamaba Dos Mujeres, Un Camino. Dos Mujeres, Un Camino. Ella se veía o sea, diferente de todas las personas que estaban en la, en la televisión mexicana casi. Y me acuerdo cómo, o sea, cómo se oía ella hablando su español Quebrado. O sea que tú naciste en Estados Unidos. Sí, soy de Corpus Christi. Oye, ¿ya conociste a los de Bronco? No, es la primera vez que, que lo voy a ver en vivo. Oye, pero pues te encanta Ramiro, ¿verdad? Siempre es tan directa. María, o sea, Selina estaba ascendiendo. Ella estaba dando conciertos en varios países en Latinoamérica, en mercados grandes en Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, Boston. Y luego todo cambió. Se viven momentos de terror en Texas cuando Selena fue baleada en la espalda. La asesina con dos disparos apagó. Yo tengo imágenes, yo sé exactamente lo que pasó porque yo era en ese momento corresponsal para NPR. Yo tenía que, que reportar sobre esto desde Nueva York. Y tú, para, para 
Selina era tan importante para ti? ¿Tú te acuerdas cómo y dónde estabas cuando escuchaste esta noticia? Me acuerdo en, en cachitos, María. O sea, no te puedo decir cómo estuvo ese día. Lo que sí me acuerdo es estas escenas chiquitas en mi mente. O sea, me acuerdo que estaba yo en la traila donde vivíamos. Estaba con mi mamá y me acuerdo que yo veía a mi mamá sentada enfrente de la televisión llorando. Nos estaban hablando amigos o familiares preguntándonos, ¿estás viendo las noticias? O sea, ¿te estás dando cuenta qué está pasando? Mi papá me decía, ay, cómo me gustaría que hubiéramos ido a un concierto de Selena. Y, o sea, me acuerdo que fue la primera vez que sentía dolor por alguien que no conocía. Alguien que no era mi familia. Me acuerdo cómo se sentía ver en la televisión historias y reportajes este, con la comunidad mexicoamericana de clase trabajadora. O sea, la muerte de Selena fue como un, una experiencia colectiva para muchas personas. O sea, todo, casi todo mundo se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo, qué sintió. Y supongo que, que tú también. Primero es como el shock, como que espérate un segundo. O sea, los latinos y latinas tenemos tan poca gente que no solamente que cruza de un mercado a otro, sino que tiene visibilidad, que tiene poder y orgullo por ser mexicana, por ser latina. Entonces, lo primero es como que, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? O sea, con tan poca gente. E inmediatamente empecé a sentir como, porque Selina para mí era distante, ¿no? O sea, yo estaba en Nueva York. Ella todavía como que en términos de Nueva York no había llegado, iba a llegar, iba a ser un éxito en Nueva York. Pero... Yo inmediatamente empecé a sentir esta división que, de la cual tú y yo hemos hablado, ¿no? Porque yo estaba viendo lo que estaba pasando en, en el canal, por ejemplo, en español. Ya tú veías a la gente saliendo, llorando, tirándose al suelo. Y, y yo tuve que decirles en NPR, óyeme, esto es importante, tengo que hacer algo. No sabían quién era Selena. Tuve que decirle para que entendieran algo. Yo les dije, es que imagínate que es como like Madonna for Latinos. Porque por lo del bustier y los brasieres y su forma de bailar y todo. Era como que, y la forma de que la juventud la quería tanto. Y fue en ese momento cuando dijeron, ok, well, you know, haz, haz un spot 60 segundos sobre la muerte de Selena desde Nueva York. O sea, ahora me pongo a pensar y es como que no, te vamos a mandar ahorita, súbete en un avión, te vas inmediatamente a San Antonio o a Corpus Christi, te vas ahorita mismo a Texas a reportar esto. Al principio no se tomaba en serio y, y fue esa visibilidad de los cuerpos de los latinos en Texas y en todas partes que empezaron a salir a las calles masivamente, cuando los medios de comunicación como que se dan, la, se dan cuenta como que, wow, esto es gigantesco. Eh, pero a mí era la tristeza de, de ver una vida tan, tan preciosa que iba subiendo y que definitivamente iba a ser este crossover. 
full, increíble, se me rompió el corazón por su juventud. Para mí, como una periodista, um, you've paved such a path. Y por tu trabajo en el periodismo, periodistas este, como yo podemos hacer proyectos como estos, ¿verdad? Y estoy muy agradecida por tu trabajo y por tu tiempo por hablar conmigo hoy um, de Selena y por tu paciencia con mi español pocho. <risa> y gracias tú por la paciencia que me has tenido con mi español pocho, que de, de lo cual estoy muy orgullosa porque ahí le damos, no, no, no nos rendimos. No y nos eso rendimos, lo bueno. no. Aquí igual, estamos las pochas. Igual como Celina no se rindió, exacto. Que vivan las pochas. Que vivan las pochas. Muchas gracias, María. Tocaya, gracias a ti. María Hinojosa es una periodista ganadora de cuatro Emmys, fundadora de Futuro Media y escritora. Su libro más reciente se titula Una vez fui tú. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Acompáñame la próxima semana cuando hablaré con la poeta y escritora Jessica Salgado. Exploraremos la relación de Selena con su papá y lo que significa la relación de padre e hija. Por favor, suscríbete a Anything for Selena, donde quiera que escuches tus podcasts. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live, donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Cavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Weitkes, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop. Y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena en Twitter e Instagram, arroba selina-podcast y en wbur.org, diagonal Anything for Selena.